0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Ja, und da starten wir gleich mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, einem der wichtigsten deutschsprachigen Literaturpreise. Vier Tage Wettlesen am Wörtersee in Klagenfurt und vor Ort Carsten Otte. Dieses Mal war es besonders verrückt, oder Carsten?
2: Ja, ich würde sagen, es war nahezu bizarr und das lag nicht nur daran, dass beispielsweise nach den Eröffnungsreden die Schnittchen alle schnell weggefuttert worden sind <lacht> in den vergangenen Jahren, ging das äh, doch äh, sehr schnell, äh, sondern es gab einen nahezu unerschöpflichen Nachschub an kleinen Häppchen, aber auch auf der Bühne und in den Texten ging es sehr merkwürdig zu.
1: Ja, und wie das Ganze ablief, das erklärst du uns gleich. Wir freuen uns drauf hier im SW 2 Lesenswert Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Lukas Mayer-Blankenburg und musikalisch stimmen wir uns schon mal ein mit Rock auf Österreichisch Wander. Ciao, ciao, Baby. Schmerz mit Schwung wandert Ciao, Ciao, Baby im sw 2 Lesenswert Magazin. Und Ciao, Ciao, Klagenfurt, sagt gleich auch mein Kollege Carsten Otte. Carsten, vier Tage warst du da, Ingeborg Bachmann-Preis, vier Tage Wettlesen am Wörthersee. Endlich mal wieder, muss man ja sagen, nach zwei Pandemiejahren. Hallo, grüß dich.
2: Hallo, ja, das kann man wohl sagen. Der gesammelte Literaturbetrieb hat sich in Klagenfurt äh, versammelt und äh, das war doch ein schönes Wiedersehen.
1: Insgesamt 14 Autorinnen und Autoren haben je einen Text vorgelesen vor Jury, vor Publikum. Großer Favorit in dieser Tage war der deutsche Juan Sebastian Guse. Wir reden gleich auch über ihn. Die 25.000 Euro Preisgeld an diesem Sonntagnachmittag, die hat jetzt aber jemand anderes bekommen, nämlich die slowenisch-österreichische Autorin Anna Mavan. Wie überraschend war das für dich, Kassen?
2: Das ist kein schlechter Text und ich glaube, sie gehörte auch zu dem Favoritinnenkreis gar keine Frage. Aber ich würde doch anmerken, dass der auf minimalistische Sprache und eine überschaubare Konstruktion setzende Beitrag Wechselskröte, so hieß das Stück, über eine vereinsamte Frau auf dem Lande, die auf den Briefträger wartet, weil er ihr neue Blusen bringt, so großartig wie eine Jurorin zu sagen pflegte, eben nicht war. Das hat auch damit zu tun, dass die Geschichte insgesamt nur schleppend voranging, da tauchen dann ein Gärtner und ein Poolmann auf und irgendwann ist die Frau schwanger, äh, während ein nicht näher beschriebener Gatte durch Abwesenheit erglänzt. Ich meine, das Ganze ist ein klassischer Bachmann-Text mit schön schwebenden Sätzen, gewiss mit Tiermotiv, Landschaftsbeschreibungen und mit einer weiblichen Identitätssuche, das alles hat funktioniert, hat mich allerdings ein wenig an einen Gewinnerinnentext von Tanja Malyardschuk vor einigen Jahren erinnert. Und so war sie doch unterm Strich die überraschende Siegerin.
1: Wer war, du lässt es ja anklingen, dann dein Favorit? Gab es den für dich?
2: Ja, ganz genau. Es war tatsächlich der Text, den du gerade eben auch schon erwähnt hast. Und zwar ein sehr eigenwilliges, kleines, ich würde fast schon sagen, Meisterwerk von Juan S. Guse mit dem Titel Im Falle eines Druckabfalls. Da stolpert es ja schon ganz bewusst in dem Titel der Geschichte. Und daran geht es um ein überfordertes Forscherteam, das skurrilerweise im Taunus, ja man mag es kaum Glauben, unentdeckte Menschenwesen ähm, auffindet, die da angeblich isoliert und unbemerkt von der Zivilisation leben und mhm. die auch gar keine Kleidung tragen, sondern etwas Helmartiges auf ihren äh, Köpfen zur Schau stellen und die, man mag es kaum fassen, sich in ihrem abgeschiedenen Kosmos den Frankfurter Flughafen nachgebaut haben. Und da gibt es eine Expeditionsteilnehmerin, Ines heißt die, und die betritt dann dieses irreale und ich würde sagen doch so bekannte Gebiet, steigt dann in ein Flugzeug, das, wie es in diesem Text heißt, einer 747 nachempfunden ist. Und darin gibt es dann sogar echt unechte Snacks. Und dieser Text Textende mit einem sensationellen Satz von Ines, die denkt nämlich... Noch nie hatte ich solche Angst vor einer Stange Toblerone. Das war <lacht> witzig, das war klug, ja. äh, denn man fragte sich in der Tat, ähm, was ist das hier für eine Welt? Ist das wirklich nur eine simulierte oder schauen wir hier nicht auf unsere eigene Realität, die so merkwürdig künstlich aussieht. Ähm, ich würde sagen, die Jury hat dieses äh, Stück zu Recht gelobt äh, und so dachte man, dass das der Favorit ist. Aber es kam alles anders, als wir dachten.
1: Ja, und äh, es kam noch vieles anders, als du möglicherweise dachtest. Du hast es ja schon anklingen lassen in der Begrüßung, nicht nur der Text von Juan Escuse ist ein bisschen skurril, ein bisschen merkwürdig. Drumherum, wie war der ganze Wettbewerb? Was ist merkwürdiges alles passiert?
2: Naja, abgesehen von den Häppchen, die ich schon erwähnt ja. habe, ähm, gab es äh, tatsächlich eine sehr, sehr rätselhafte Veranstaltungssituation, denn äh, Jury und Lesende wurden räumlich getrennt. Also das äh, Klagenfutter-Tribunal saß wie immer gut geschützt im äh, TV-Studio und die Autorinnen und Autoren trugen ihre Texte auf einer Art Outdoor-Bühne vor, die für mich jedenfalls mit äh, den Blumen und alten Büchern, die da herumlagen, so eine Art naja, sagen wir mal, surreale Fernsehgartenatmosphäre okay, vermittelte. Ja. Also wer, wer, wer da so draußen saß, äh, sah die Jury auf riesigen TV-Screens und die Kritikerinnen und Kritiker wiederum erlebten die Lesungen medial vermittelt und mein Eindruck war, dass die Verantwortlichen der beteiligten Fernsehsender offenbar Gefallen gefunden haben, an dem in Lockdown-Zeiten erprobten Bachmann-Wettbewerb als Schaltkonferenz. Ich glaube aber, dass äh, man das wieder rückabwickeln sollte. So richtig erfolgreich war diese räumliche Zweiteilung nicht. Vor allem die Jury fühlte sich abgekapselt vom Geschehen da draußen im ORF-Garten.
1: War es für dich trotzdem ein verheißungsvoller Auftakt wieder, was die Zukunft des Ingeborg-Bachmann-Preises anbelangt, äh, endlich wieder analog nach ja einem auch äh, ziemlich stark kritisierten digitalen äh, Ereignis vergangenes Jahr?
2: Na, ich würde sagen, der digitale Bachmann-Wettbewerb war wichtig, dass er überhaupt stattgefunden hat. Ähm, da konnte man im Detail über die Ausspielwege und wie die äh, Beteiligten miteinander ins Gespräch kommen konnten, tatsächlich einiges kritisieren. Aber das war nicht der Hauptpunkt. Wir alle waren froh, dass in, im Lockdown so etwas stattgefunden hat. Jetzt aber, ähm, würde ich sagen, ist äh, nach diesen äh, diversen Neuerungen wieder Reformbedarf äh, vorhanden. Ich glaube, das ist auch gar kein Problem. Problem. Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zu den Texten zurück, die ja doch, äh, sagen wir mal, im, in der Gänze doch sehr durchwachsen waren. Für mich auffällig äh, waren vor allem jene Beiträge, die von Autorinnen und Autoren geschrieben worden sind, deren Muttersprache nicht deutsch äh, ist. Da war vor allem Alexandru Buluz, ein äh, Dichter, der mittlerweile in Berlin lebt, aber ursprünglich aus Rumänien kommt, äh, der einen sehr, sehr äh, fein gearbeiteten Text über einen Heimat- und haltlosen Menschen. Menschen geschrieben hat, mit einer starken Bildsprache. Und mein Eindruck war, das ist der Beginn eines größeren Romans. Insofern war das auch ein literarisches Versprechen, dass aus diesem Stück vielleicht einmal ein großer Roman entstehen könne. Ähm, ich glaube, dass dieser Beitrag, der den Deutschlandfunkpreis und damit den zweiten Platz gemacht hat beim äh, Bachmann-Wettbewerb, hier doch recht gut weggekommen äh, ist. Allerdings hätte ich ihn auch eher auf dem ersten Platz gesehen als den, wie ich finde, tatsächlich eher durchwachsenen, mittelmäßigen, gar nicht so schlechten, aber eben nicht herausragenden Gewinnerinnentext.
1: Und der Gewinnerinnentext kommt von Anna Marwan, Preisträgerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2022, Carsten Otte in Klagenfurt. Danke dir, Carsten, für deine Einschätzung. Gerne. Wander waren das nochmal, nix reparieren und wir bleiben auch literarisch in Wien. Hier im SWR 2 Lesenswert Magazin stellen wir Ihnen ja gerne aktuelle Bücher vor. Manchmal lohnt es sich aber auch nochmal auf Bücher und auf Autoren zu schauen, die im Regal vielleicht schon ein bisschen Staub gefangen haben. Eine der Autorinnen, bei der wir jetzt den Staub aber ganz gehörig wegpusten wollen, ist Ruth Klüger. Erstens, weil sie den Staub überhaupt nicht verdient und zweitens scheint ihr Werk heute wieder sehr aktuell in Wien geboren, als Jüdin verfolgt. Sie hat den Holocaust überlebt und ist in den USA eine erfolgreiche Literaturwissenschaftlerin geworden. Eine wirklich beeindruckende Frau, finde ich, über die wir jetzt sprechen mit Gesa Dane. Sie verwaltet den Nachlass von Ruth Klüger. Hallo Frau Dane. Hallo, guten Morgen. Ich habe jetzt nicht Ruth Krüger gesagt, das haben die SWF-Kollegen vor ein paar Jahren nämlich noch falsch gemacht.
3: Ja, ganz genau. Das ist, finde ich, so ein schöner Einstieg, denn... Ruth Klüger war so unbekannt, als Weiterleben erschien und plötzlich völlig unvermutet zu einem Erfolg wurde,
1: Sie sprechen es an, Entschuldigung, dass ich hier gleich unterbreche, das ist das Buch, mit dem sie wirklich erfolgreich und bekannt geworden ist, Weiterleben, ihre Autobiografie über ihre Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus. Im Juni 1992 erschien, also da, wo die äh, Kollegen vom SWF noch äh, Krüger statt Klüger gesagt haben, genau ja. vor 30 Jahren. Die Lektüre hat dann viele Leute extrem beeindruckt, fast umgehauen kann man sagen, ging es ihnen auch so?
3: Mir ging es weniger so, weil ich einiges wusste. Aber als ich es dann gelesen hatte, im Manuskript las, war ich sprachlos. Warum? na ja, Ruth Klüger erzählt in einer Weise über den Holocaust, die es bis dahin nicht gegeben hat. Und zwar aus einer Perspektive eines Kindes, ohne die Kinderperspektive wie bei Kertes künstlich aufzubauen. Mhm. Und zweitens auch als Feministin. Und das war doch durchaus ungewöhnlich, obwohl man andere Texte über den Holocaust kannte. Aber sie hat damit die Diskussion extrem befördert.
1: Lassen Sie uns doch einmal in die ersten Sätze Ihres Lebensberichts, so hat sie es manchmal, glaube ich, auch genannt, ja. reinhören. Diesen besonderen Sog, den das Buch von der ersten Zeile entwickelt. Ruth Klüger hat den Text damals selbst eingesprochen.
3: Der Tod, nicht Sex, war das Geheimnis, worüber die Erwachsenen tuschelten, wovon man gern mehr gehört hätte. Ich gab vor, nicht schlafen zu können, bettelte, dass man mich auf dem Sofa im Wohnzimmer, gesagten Salon, einschlafen ließe, schlief dann natürlich nicht ein, hatte den Kopf unter der Decke und hoffte, etwas von den Schreckensnachrichten aufzufangen, die man am Tisch zum Besten gab. Manche handelten von Unbekannten, Manche von Verwandten, immer von Juden.
1: Frau Dane, auch wenn Sie jetzt nochmal diese ersten Zeilen hören und gehört haben, was macht Weiterleben für Sie heute wieder aktuell, nach wie vor so lesenswert?
3: Also ich möchte das auf zwei Ebenen beantworten. Einmal, weil ich den gesamten Text in seiner Komposition, in seiner sprachlichen Präsentation für ungewöhnlich halte, nach wie vor. Insbesondere diesen Anfang, den sie gewählt haben, der ist ja, wenn man Anfänge von autobiografischen Texten sich anschaut, gleicht ja einem Handkantenschlag. Eine Autorin, die in Wien geboren worden ist, die also in der Stadt Freuds die ersten Jahre zugebracht hat, mhm. sagt nicht Sex, Tod. Ja. <lacht> Damit hat sie eigentlich einen ganz neuen Ton gesetzt. Wenn ich heute auf diesen Text schaue, der mir natürlich auch bekannt ist und als Nachlassverwalterin in den Archiven schaue und auch die unpublizierten Manuskripte sehe, dann werde ich doch sehr nachdenklich, wie lange Ruth Klüger darum gerungen hat, eine Sprache zu finden für das, was ihr widerfahren ist, mhm. nämlich die Deportation als Kind von... Wien aus, nach Theresienstadt und dann nach Auschwitz und die Folgelager Und wie lange sie um eine Sprache gerungen hat, um die persönlichen Verluste, nämlich den Verlust des Bruders und des Vaters, die ja beide den Holocaust nicht überlebt haben, wie sie versucht hat, eine Sprache dafür zu finden. Was hier so selbstverständlich kommt, nämlich die schiffre »Gespenst«, das hat eine Geschichte, die in die 50er Jahre zurückreicht. Und zwar sowohl in deutscher Sprache wie auch in englischer Sprache. Sowohl in Prosa wie auch in Lyrik.
1: Ja, und ähm, sie war nicht nur diese Lyrikerin und Prosa-Autorin, die Sie jetzt schon beschrieben haben, sondern eben auch eine renommierte Literaturwissenschaftlerin. Würden Sie sagen, sie hat Themen sowohl literarisch als auch wissenschaftlich beackert? Gibt es da etwas, was Ihr Werk auszeichnet, wo man Wissenschaft und Literatur bei ihr so zusammenführen kann?
3: Ja, das würde ich sagen, und zwar Wissenschaft und Literatur wird zumindest auf zwei Wegen zusammenzuführen sein. Einmal auch die theoretische Durchdringung der Frage, wie Frauen lesen, und das heißt Frauen lesen zwar an, das ist ja ein ganz bekannter Titel von ihr, aber nicht, weil sie biologisch so und so gestrickt sind oder ausgestattet sind, sondern weil sie in einer bestimmten Weise sozialisiert sind, nehmen sie andere Dinge wahr als Männer. Und das kann auch in ein professionelles Lesen überführt werden. Und das macht sie zu einem Zeitpunkt, als es in Deutschland überhaupt noch gar nicht solche Fragen innerhalb der akademischen Öffentlichkeit gibt. So zum Beispiel in einem Aufsatz, The Women's Perspective German Studies aus den 70er Jahren. Und da finde ich, war sie sehr anregend, obwohl leider dieser Aufsatz viel zu spät in Deutschland rezipiert wurde oder kaum. Die Rezeption fängt jetzt an. Oder ihr feministischer Verriss von Grass Roman Der Bud. Das sind Dinge, die ihre literaturwissenschaftlichen Arbeiten begleitet haben oder geprägt haben. Und dieser feministische Blick lässt sich ja auch in der Autobiografie weiterleben nachweisen. Da würde ich schon so Überschneidungen sehen. Und der Blick auf Außenseiter, wie zum Beispiel auf Außenseiter in der deutschen Literatur. Und das sind für sie jüdische Figuren gewesen. Und da hat sie ja ganz einschlägige Studien über jüdische Figuren in der deutschsprachigen Literatur vorgelegt. Und sie arbeitet da viel eher, als es in der deutschen Literaturwissenschaft erfolgte, Stereotype heraus, auch bei. Thomas Mann etwa. Und sie macht darauf aufmerksam, dass ein Roman wie Thomas Manns Dr. Faustus einen einzigen Antisemiten hat und der ist Jude. Und sie zeigt, wie zwei jüdische Frauenfiguren mit antisemitischen Stereotypen verbunden sind. Das hat mich doch immer noch in Bann gehalten. Und ich musste bei der Diskussion über die Dokumenta genau daran denken, wenn man über solche Dinge innerhalb der Literatur angelernt wird, nachzudenken, kann man die Wirklichkeit nicht einfach so naiv betrachten.
1: Ja, ich fand das ganz interessant, Frau Dane. Sie haben damals in unserem Vorgespräch nämlich was ganz Interessantes gesagt. Die Dokumente in Kassel erlebt ja gerade einen großen antisemitismusskandal ja. Sie meinten, sinngemäß hätten die Ausstellungsmacher Ruth Klüger gelesen, wäre das Ganze überhaupt nicht erst passiert.
3: Na, so optimistisch... Ja. Bin ich bei weiterem Nachdenken nicht mehr, allerdings würde ich schon sagen, wenn die Texte über Ruth Klügers Studien über die Judenfiguren, über Antisemitismus in der deutschen Nachkriegsliteratur mit Sinn und Verstand gelesen worden wären, dann hätten Ausstellungsmacherinnen und Ausstellungsmacher oder die Verantwortlichen vielleicht einen anderen Blick auf diese großformatigen Werke gehabt oder Wimmelbilder, wie das Verharmlosen genannt wird. Und dann vielleicht doch noch mal einen anderen Denkvorgang angeschaltet. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Also in diese Richtung könnte Ruth Klügers Literatur auch nach wie vor wirken. Weiterleben, der Text, über den wir zu Beginn des Gesprächs gesprochen ja. haben. Nur einer von mehreren immer noch sehr lesenswerten Texten von Ruth Klüger. 286 Seiten, 14,90 Euro im Wallstein Verlag erhältlich. Und... Leseempfehlung von Ruth Klügers Nachlassverwalterin Gesa Dahne. Die hat übrigens auch Aufsätze zur Literatur herausgegeben von Ruth Klüger mit dem schönen Fragetitel Wer rechnet schon mit Lesern? Frau Dahne, zum Abschluss, Sie hatten engen Kontakt mit Ruth Klüger. Sie ist ja 2020 gestorben. Mhm. Womit bleibt sie für Sie ganz persönlich in Erinnerung?
3: Oh, sie war eine gute Freundin, eine im nicht-institutionellen Sinne akademische Lehrerin, also ich habe bei ihr nie studiert, und eine wichtige Aufklärerin. Also ich denke schon, dass sie einem das Denken, das selbstständige Denken und das hartnäckige Weiterfragen immer gelehrt hat und einen, mich dazu angehalten hat. Und ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass der Nachlass von ihr vieles Unpublizierte enthält, was in den nächsten zwei Jahren auch im Waldstein Verlag erscheinen wird, nämlich Gedichte, Prosa und noch wissenschaftliche Aufsätze.
1: Also auch 30 Jahre nach Weiterleben gibt es noch viel zu entdecken von Ruth Klüger. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Dane.
3: Ich danke Ihnen.
4: Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Also jetzt mal ganz spekulativ, ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und dann, genommen der Text, gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzubügeln, noch und Löcher anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch werde die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Zeig mich an und ich öffne ein Sekt Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Nein, ich wäre nicht wirklich Danger, denn Wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsässer ist Antisemit. Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogenschieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt doch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte ihnen gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Juristisches. Die Grauzone erreicht. Doch vor Gericht mache ich das mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst weit gedeckt.
1: Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Klasse Song und ich gestehe, kleiner musikalischer Kommentar des Moderators zu unserem Dokumentarthema vorhin. Ich stelle mich schon mal auf ein paar Mails ein. So, wir werden jetzt philosophisch. Es geht um Byung Chul Han. Für die einen ist er der Kultphilosoph unserer Zeit, ein großer Gegenwartskritiker. Seine Begriffe wie Infokratie oder wie Müdigkeitsgesellschaft, die hat jeder schon im Mund gehabt, der zwei Nächte schlecht geschlafen hat. Byung-Chul-Han wird aber auch viel kritisiert. Dampfplauderer mit viel Heidegger angereicherte Kalendersprüche heißt es dann ganz gerne. In seinem neuen Buch Vita Contemplativa oder von der Untätigkeit kritisiert Byung-Chul-Han, Überraschung, unsere rastlose Leistungsgesellschaft. Heißer Lesestoff oder heiße Luft? Wolfgang Schneider verrät's uns. Liebe Hörer, haben Sie heute schon gehandelt? Waren Sie etwa
5: aktiv? dann haben sie sich im philosophischen Sinn ungünstig verhalten und zum Elend der unaufhörlichen Betriebsamkeit auf diesem Planeten beigetragen. Denn wir haben heute ein schweres Defizit an Muße und Kontemplation. So attestiert es uns der Philosoph Buyung Chul Han. Er selbst ist allerdings ziemlich dynamisch und aktiv, schreibt jedes Jahr mindestens ein neues Buch, in dem er der Gegenwart die Leviten liest. In Vita Contemplativa oder von der Untätigkeit wettert er nun gegen die Leistungsgesellschaft und den Effizienzwahn und will uns etwas Schwieriges lehren, das Nichtstun. In höherem Sinn, versteht sich, Untätigkeit nicht als banale Faulheit, sondern als Kunst des Geschehenlassens. Die
0: Untätigkeit bildet das Humanum. Wer wirklich untätig ist, behauptet sich nicht. Er legt seinen Namen ab und wird niemand. Namen und absichtslos überlässt er sich dem, was geschieht. Roland Barth findet seine erträumte Faulheit in einem Haiku. Friedlich dasitzen, ohne etwas zu tun. Der Frühling kommt und das Gras wächst von selbst. Das erinnert daran, wie
5: Jesus den in ihrer Alltagssorgen verstrickten Menschen im Gleichnis die Vögel vor Augen hielt. Sie säen und ernten nicht und würden dennoch vom himmlischen Vater ernährt. Jesus kannte sich offenbar nicht gut aus mit Ornithologie. Denn Vögel müssen sehr aktiv sein im Überlebenskampf. Aber Jesus erwartete sowieso den baldigen Anbruch des Himmelreichs, weshalb es auf das Säen und Vorsorgen nicht mehr so ankam. Im Himmelreich, so weiß es auch der von Byung-Chul Han zitierte Kirchenvater Augustinus, herrschen ewige Muße und reines Anschauen, also 100% Kontemplation. Lässt sich daraus aber eine Richtschnur für das irdische Leben mit seinen Mühen und Plagen gewinnen? Hans' Antwort, die Zukunft der Menschheit, darunter macht er es selten, hänge von der Wiederbelebung des kontemplativen Vermögens ab. Ein Argumentationsgang lässt sich in seinem Buch allerdings kaum ausmachen. Stattdessen folgt eine volltönende Behauptung auf die andere. Der koreanisch-deutsche Philosoph greift zeitgemäße Reizworte auf und stellt ihnen positiv aufgeladene Begriffe gegenüber, wie im folgenden Zitat, das Herz und die Erinnerung.
0: Wenn das Herz das Organ für Erinnerung und Gedächtnis ist, so sind wir im digitalen Zeitalter ganz ohne Herz. Wir speichern Unmengen von Daten und Informationen, ohne jedoch Erinnerungen nachzugehen. Wir schwören Praktiken wie Treue, Verantwortung, Versprechen, Vertrauen und Verpflichtung ab. Vorläufigkeit, Kurzfristigkeit und Unbeständigkeit beherrschen das Leben. So konstruiert Hahn seine Svada aus
5: suggestiven Antithesen, die aber selten gründlich durchdacht werden.
0: Denn haben
5: nicht auch Erinnerungen etwas mit gespeicherten Informationen zu tun? Anstelle von Begründungen findet man die Beglaubigung durch die Zitate charismatischer Autoritäten. Allen voran Walter Benjamin, Martin Heidegger und Theodor W. Adorno, an deren Gestus der Verwerfung der Gegenwart und des falschen Lebens Han anschließt. Außerdem bediente sich viel bei Nietzsche und den einschlägigen Franzosen von Deleuze bis Barth. Dazu noch ein bisschen fernöstliche Weisheit und etwas Peter Handke. So hangelt sich Hahn von einem bedeutsamen Zitat zum nächsten. Auch seine eigenen Formeln sind als Sprüche für den Küchenkalender des falschen Lebens gut verwendbar.
0: Heute verwenden wir unsere besten Kräfte darauf, das Leben zu verlängern. In Wirklichkeit verkürzt sich das Leben zum Überleben. Wir leben, um zu überleben. Die Hysterie der Gesundheit und der Optimierungswahn sind Reflexe auf den herrschenden Seinsmangel. Seinsmangel lässt sich allerdings leichter behaupten als messen.
5: Die heutige Freizeit ist für Hahn im Übrigen angesteckt von der Rastlosigkeit und dem Effizienzdenken. Sie diene der Selbstoptimierung, sollen die Menschen fit machen für den kapitalistischen Alltag. Stimmt schon irgendwie. Aber irgendwie stimmt es eben auch nicht. Es gibt genug Menschen, die sich nicht der permanenten Selbstoptimierung verschrieben haben. Und warum sollte man eigentlich nicht versuchen, besser zu werden, beim Sport oder Lernen eines Instruments oder durch Lesen eines klugen Buches? Vielleicht sogar eines von Bujung Chul Han. Nur im Zustand der Vita Contemplativa sei die Harmonie und Ganzheit des Seins erfahrbar. Hahn folgt der deutschen Romantik mit ihrer Sehnsucht nach einem Weltzustand, in dem sich das Geheimnis und der Zusammenhang alles Lebendigen aufschließen. Er preist den Zusammenklang der Dinge in den Gemälden Cézanne's. Das sind für ihn mehr als stimmungswerte und erleuchtete ästhetische Momente. Alle Dinge und Wesen werden einander freundlich, wie in der Prophezeiung Jesajas, einst der Löwe friedlich beim Lamm liegen wird. Während sein Stichwortgeber Adorno sich auf Negation und Kritik beschränkte und bloß notorisch die Chiffre der Versöhnung beschwor, scheut Han sich nicht, an die Erlösungsbildwelt der Religionen anzuknüpfen. Ganz ernst ist es ihm mit diesem Übergang ins Theologische aber wohl nicht. Es kommt ihm mehr darauf an, die suggestive poetische Bildlichkeit auszureizen, die den uralten Sprachspielen der Religion eigen ist. Dass Muße und Kontemplation nur möglich sind, wenn die Grundversorgung und Infrastruktur einer Gesellschaft gesichert sind, wenn also sehr viel effiziente Arbeit geleistet wird und Millionen Rädchen im hochkomplexen ökonomischen Getriebe verlässlich ineinandergreifen, Die Lieferkettenprobleme zeigen uns gerade, dass das nicht selbstverständlich ist. Dies alles weiß natürlich auch Bujung Chulhan. Deshalb mildert er am Ende den Ton vom Polemischen ins Praktikable. Vita Activa und Vita Contemplativa müssten zusammenwirken in der Vita Composita. Dagegen ist nun wirklich nichts einzuwenden. In diesem eingeschränkten Sinn ist Hans' neueste philosophische Blütenlese als
1: Vademekum für Stressgeplagte zu empfehlen. Der Traum von der Zehn-Stunden-Woche auf philosophisch Vita Kontemplativer oder von der Untätigkeit von byung Han, 128 Seiten, 22,99 Euro. Eine zumindest zwiespältige Lektüre findet Wolfgang Schneider. Wir bleiben hier gleich philosophisch, aber nicht ganz so kontemplativ wie gerade. Wir schwingen uns auf den Fahrradsattel mit Guillaume Martin, Tour de France, Profi und Philosoph. Der wird man auf der Tour der Leiden wahrscheinlich zwangsläufig, stellen Sie sich mal vor. Dritte Rennwoche, Gipfelanstieg, schwere Beine, Wunderhintern und dann die philosophischste aller Fragen. Was mache ich hier eigentlich? Freitag, 1. Juli, startet die Tour de France, das größte Radrennen der Welt. Nur was für Sadomasochisten unter den Profisportlern. Mit dabei ist der französische Radprofi Guillaume Martin. Der hat aber auch ein Leben neben dem Sattel, hat Philosophie studiert, schreibt Theaterstücke und Bücher. In seiner französischen Heimat, da ist Guillaume Martin längst der, wie eines seiner Bücher heißt, »Sokrates auf dem Rennrad«. Sein neuster Titel ist jetzt auf Deutsch erschienen. Die Gesellschaft des Pelotons heißt er. Peloton, so nennt man das große Fahrerfeld bei einem Radrennen. Und in dem Buch denkt Guillaume Martin über seine Position im Peloton, also im Fahrerfeld nach, angetrieben von dem egoistischen Wunsch zu gewinnen, darauf angewiesen, mit den anderen Fahrern zu kooperieren. Anders geht's nicht. Johannes Wördemann liest uns mal
6: einen Teil vor. Radrennfahrer müssen versuchen, untereinander zu kooperieren. Was auch die Aufteilung in Mannschaften erklärt. Und im Rennen selbst müssen sie dann mit Gegnern bei gemeinsamer Interessenlage vorübergehende Allianzen schmieden. Kein einziges Rennen hätte ich gewonnen, wenn ich mir nicht die Arbeit meiner Gegner zunutze gemacht hätte. 2019 habe ich bei der Sizilienrundfahrt den Etappensieg auf dem Ätna geholt, obwohl ich an diesem Tag vielleicht nicht der Stärkste war. Aber ich hatte Helfer an meiner Seite. Meine Teamkollegen hatten mich die gesamte Etappe über ideal beschützt. Sie verschärften das Rennen im richtigen Moment und während eines Teils des Schlussanstiegs war ich geistesgegenwärtig genug, meine Kräfte zu schonen, indem ich am Hinterrad des Gesamtführenden blieb, der nur an die Verteidigung seines Liedertrikots dachte. Darum attackierte ich erst auf den letzten 100 Metern und sicherte mir den Etappensieg. Da solche Erfahrungsberichte kombiniert
1: Guillaume Martin dann in seinem Buch mit allgemeinen Betrachtungen. Ich fand das wirklich interessant. Er will nämlich weg von diesen Sportlerfloskeln. Ich bin nicht so wichtig, Hauptsache das Team gewinnt, ich opfere mich auf für die anderen. Das hört man ganz gerne in den Interviews, vor allem nach so einem Rennen, auch beim Fußball, nach dem Spiel. Guillaume Martins Buch aber ist auch eine ja, Ehrenrettung des Egoismus.
6: Auch wenn das Endziel eines Sportlers der erste Platz ist ist seine Fähigkeit, sich in ein Peloton einzufügen, das sich aus Teamkollegen und Gegnern zusammensetzt, die ihn zu den ersehnten Gipfeln führen werden, nicht minder wichtig. Das war der Gedanke, den ich begriffen und an diesem Tag mustergültig umgesetzt hatte. In unserer Gesellschaft geht es im Großen und Ganzen nicht anders zu. Es ist zwecklos, persönlichen Ehrgeiz und die Notwendigkeit zur Kooperation gegeneinander auszuspielen, doch scheint die Verbindung von beidem heutzutage problematisch. Das Individuum stellt man auf ein Podest und erschafft zugleich eine Welt aus Netzwerken, in die jeder sich geräuschlos einzupassen hat. Man verherrlicht das Kollektiv und gestattet jedem darin sein privates, kleines Vergnügen. Das ist ein Widerspruch in sich. Man kann einer Person nicht gleichzeitig das Recht auf Selbstverwirklichung zugestehen und die Verschmelzung mit einem System verlangen, das ihr dieses Recht verweigert. Leben und Sicherheit waren nie die höchsten Güter. Das hat sich mit der Zeit geändert, seit die Vernunft die Geschichte regiert und das Diktat von Kontrolle und Beherrschung den Instinkt ersetzt. Wenn sich der Sport in unserer heutigen Zeit entwickelt hat, dann deshalb, weil er eine letzte Rettungsinsel der Animalität ist. Der letzte Atemzug in einer robotisierten Welt, in der der Körper und sein unkontrollierter Wahnsinn gemeinhin von der Effizienz der Algorithmen erstickt werden. Um den unfruchtbaren Gegensatz zwischen Egoismus und Altruismus aufzuheben, muss man sich entschlossen vom Feld der Biologie entfernen. Und genau dies erlaubt der Sport. Im Wettkampf ist es nicht das Überleben, das man anstrebt. Es geht nicht darum, das Spiel ohne Risiko zu Ende zu bringen. Nein, hier ist allein das Streben nach Macht und Leistung der Antrieb. Der Siegeshunger ist ein Hunger nach Bestätigung, man will Erster werden, um sich zu beweisen, und das ist nur in Gemeinschaft mit anderen möglich. Guillaume Martin
1: will neu nachdenken über das Verhältnis von Individuum und Kollektiv. Sehr interessant, finde ich deshalb sein Buch Die Gesellschaft des Pelotons. Nicht nur was für Radsportfans, 186 Seiten, 16,80 Euro. Erschienen ist das Ganze übrigens im feinen kleinen Covadonga Verlag. Wenn Sie gerne auf zwei Rädern durch die Welt fahren, kleiner Tipp von mir, schauen Sie sich das Verlagsprogramm doch mal an.
7: Ich liebe die Träume, die Aufbruchsgeister, die überallsam erkennen, die Fehlschläge nicht zu ernst nehmen und immer das Gute benennen. Nicht die, die die Zukunft auswendig kennen, Begeisterung als Naivität anschauen altbekannten Ängste Als Ratschläge verpackt Um die Ohren hauen Ich schulde dem Leben Das Leuchten in meinen Augen Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben Das Leuchten in meinen Augen Wann strahlst du? Ich liebe die, die jeden Einfall ausprobieren Der Erfahrung ein Schnippchen schlagen Sich zwischen Misserfolgen hindurchschlängeln Deren Augen leuchten, wenn sie fragen Nicht die, die denken, es lohnt sich doch nicht Die immer alles gewusst haben sagen gut zu, es macht doch keinen Unterschied, ihre Neugier in Erfahrung begraben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Staunen können, über die Blume auf dem Schrott, die lieber im Jetzt als im Morgen leben und austreten aus dem Trott. Nicht die, die Vielleicht- und im Irgendwann alle Energie begraben und sich mit. Grauen, Trübsinn, ganz einbalsamiert haben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen, wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen, wann strahlst Leuchten in meinen Augen
1: Wann strahlst du? Feine Nummer von Das Paradies. Und jetzt zum Ende unseres SWR 2 Lesenswert Magazins. Da schauen wir nochmal auf eine ganz besondere Verbindung auf Politik und Moral. Sei es beim Klimaschutz in der Flüchtlingspolitik oder bei der Frage von Ab- oder Aufrüstung. Wer moralisch argumentiert, der kriegt ganz gern aufs Dach vom politischen Gegner. Der ist naiv ein Moralapostel. Der Berliner Autor Jörg-Uwe Albig aber sagt, Moraldebatten sind ein Zeichen für gesellschaftlichen Fortschritt. Ohne Moral in der Politik kein Ende der Sklaverei, kein Folterverbot, keine Ächtung von Eroberungskriegen. Moralophobia, wie die Wut auf das Gute in die Welt kam, so heißt sein Buch. Hallo, Herr Albig.
8: Hallo.
1: Ja, Sie versammeln große Namen in Ihrem Buch. Jedes Kapitel ist so eine Art historisches Porträt. Götz von Berlichingen, Niccolo Machiavelli, Al Capone, Donald Trump, ein breiter Bogen, alles ziemlich brutale Männer und alle, Herr Albig, haben eine Moralphobie. Wovor fürchten Sie sich denn genau?
8: Sie fürchten sich vor allem, was Ihre Privilegien bedrohen könnte und Sie fürchten sich vor... Der Weltverbesserung allgemein, also Weltverbesserung ist ja auch tatsächlich schon ein oft als Beleidigung benutztes Wort.
1: Ja, was schon moralischer Begriff. Mhm.
8: Moralischer Begriff und häufig sind es eben Menschen, die sich einfach von Entwicklung überfordert fühlen und gestresst fühlen und dann entsprechende Symptome zeigen.
1: Und je brutaler sie sind, beschreiben Sie so, desto größer möglicherweise der gesellschaftliche Fortschritt, der Umbruch in ihrer Zeit?
8: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Lackmustest für eine Zeit auch, ob da sich wirklich was bewegt. Denn wenn es Bewegung gibt im zivilisatorischen Fortschritt, dann äh, gibt es natürlich sofort die Gegenreaktion von denen, die einen Abbau ihrer Privilegien befürchten oder ganz allgemein mit der neuen Zeit nicht mehr klarkommen.
1: Wann ist Ihnen als Autor aufgegangen, Moment mal, diese Figuren, die kriege ich alle mit ihrer Moralphobie unter einen Hut zusammengeschnürt?
8: Ich habe dann schon gezielt danach gesucht, also weil ich mich gefragt habe, als ich in Feuilletons, aber auch in politischen Statements immer wieder diesen Vorbehalt gegen die Moralisierung der Politik und gegen die Gutmenschen und gegen die Weltverbesserer gehört habe, und ich den Eindruck hatte, dass das sehr massiv plötzlich aufeinander folgte habe ich mich einfach mal mit der Geschichte beschäftigt und festgestellt, das ist jetzt überhaupt gar nicht so neu und das ist jetzt überhaupt kein Zeichen unserer Zeit, sondern es ist ein Zeichen von vielen Zeiten, in denen es gesellschaftliche Umbrüche gab. Und dann habe ich natürlich schon festgestellt, wer hat sich eigentlich prominent gegen die Moralisierung nicht nur der Politik, sondern der ganzen Welt und der ganzen Kultur ausgesprochen und bin da dann auf meine Protagonisten gekommen.
1: Gab es einen, über den Sie besonders gern geschrieben haben aus dieser Reihe?
8: Ja, gerne habe ich über Friedrich Nietzsche geschrieben, weil der so viel Material hier gab. Also es gibt es sehr viel biografisches Material, aber natürlich auch sehr viel philosophisches Material, Material aus seinen Schriften. Und Friedrich Nietzsche ist einfach hervorragend dokumentiert und eben auch jemand, der einen Teil haben lässt an seinem Ringen und an seiner Quälerei und an seiner Tragik, die er in seinem Leben durchgemacht und sich teilweise auch selber verursacht hat. Aber wo ich auch das Gefühl hatte, ich, ich kann mit ihm auch eine Weile mitleiden. Also ich kann da tatsächlich so ein bisschen mitgehen in diesen tragischen Kämpfen, mit denen er da zu tun hat.
1: Ja und für Nietzsche war die neue Moral seiner Zeit in gewisser Weise eine christliche Moral, immer die Moral der Schwachen. Sie schreiben auch über Niccolo Machiavelli und seine Theorie, Politik und Moral gehörten getrennt. Und da sagen Sie, wir sind in gewisser Weise bis heute Erbe von Machiavellis Theorie. Woran machen Sie denn das Test?
8: Also Machiavelli, könnte man sagen, hat die Theorie der Realpolitik erfunden. Also es gab natürlich Realpolitik vorher, das heißt also Politik, die sich nur an Interessen und äh, Macht und finanziellen Vorteilen orientiert. Das gab es natürlich vorher auch schon, aber er hat der ganzen Sache eine Theorie gegeben in seinem Hauptwerk Der Fürst. Und davon haben wir natürlich immer noch genug. Also wir haben immer noch genug Realpolitik. Ein grüner Politiker, Boris Palmer hat ein Buch geschrieben, erst die Fakten, dann die Moral. Das bringt das alles in seinem Titel eigentlich schon zum Ausdruck. Es geht darum, klar nach Staatsräson auch zu handeln und nicht nach ethischen Werten und nach moralischen Vorstellungen, sondern man soll sich eben da wirklich ganz konkret an den Dingen, wie sie vermeintlich sind, orientieren und aus dem Blick erstmal verdrängen, wie sie möglicherweise auch sein könnten oder sollten.
1: Für Sie aber ist die Sache, so wie ich Sie gelesen und verstanden habe, ziemlich klar, unterm Strich, wenn man alle diese Porträts liest und ihre Bezüge, die Sie da immer wieder machen zur Gegenwart, doch auch dieses Buch ein gesellschaftliches Plädoyer für Fortschritt, mehr Moral wagen?
8: Auf jeden Fall, das würde ich sagen, Also weil ich glaube, sonst zieht uns der ganze Laden hier um die Ohren und ich glaube wirklich, es ist schon natürlich viel passiert. Ich möchte nicht nach den moralischen Standards des 19. Jahrhunderts mehr leben. Das wäre mir wirklich ähm, <lacht> sehr unangenehm. Also ich beziehe mich ja auch sehr stark auf ein Buch von dem Harvard-Psychologen Steven Pinker, der eben nachweist, wie über die Jahrhunderte die Gewalt nach und nach aus der Gesellschaft und von der politischen Bühne abgetreten ist, also immer weniger geworden. Ja, das hat da wahnsinnig viele Statistiken und historisches Material dazu gesammelt. Und das ist natürlich schon ein ermutigendes Zeichen. Und wenn man das einfach mal in die Zukunft weiterschreiben würde, weil das ist praktisch das, was Moral letztlich will. Also Moral ist nach Schopenhauer das Prinzip, Schade niemanden und hilf allen so gut du kannst. Und das ist ja praktisch einfach die Absage an die Gewalt. Und wenn man diese Entwicklung, die Pinker da diagnostiziert, in die Zukunft weiterschreibt, dann heißt es einfach, dass Moral nötig ist, um die Gewalt noch weiter zurückzudrängen, als sie es schon ist.
1: Tja, dann also unterm Strich trotz aller Moralphobie eine gehörige Brise Optimismus. Moralophobia, wie die Wut auf das Gute in die Welt kam, das fragt Jörg-Uwe Albig in seinem Buch. 224 gar nicht so wütende, sondern ziemlich anregende Seiten gibt es für 22 Euro. Herr Albig, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
8: Danke Ihnen auch. Schönen Tag noch.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit dem SWR2 Lesenswert Magazin. Die Beiträge aus der Sendung finden Sie wie immer auf swr2.de oder in der SWR2 App. Hier geht's weiter mit SWR2 aktuell und danach das Hörspiel Türken Feuer über den rassistischen Brandanschlag 1993 in Solingen sehr empfehlenswert. Trotz der politischen Großwetterlage, ich hoffe, sie können auch ein bisschen Sonne genießen an diesem Wochenende. Danke Ihnen fürs Zuhören an der Technikwahl. Andrea Gress, mein Name ist Lukas Meyer Blankenburg.
9: Tschüss. Komm, lass uns tanzen. Die ganze Nacht hier auf dem Tisch. Ich hasse dich und du hast mich. Ich ich alle nicht mehr sehen, ich kann Menschen nicht mehr ausstehen. Jede Berührung bringt mich in Rage, ich glaube es selbst nicht, wenn ich sage, wenn wir die Kälte und den Trotz verjagen. Vom Dorf, wo früher Hexen brannten, aus dem Westen oder vom Süden. Es ist egal, wenn wir die nur kriegen, die wieder würden, wieder warm. Wir zögen uns nicht so blöd an, das Eis schmelze in den Getränken, der Schweiß ertröffe. Von den Länden, wenn mir die Kälte und den Trotz verjagen. Der Sommer. lügen, es regnet Phrasen, das Herz muss feiern, der Kopf will rasen und wir tanzen so wie früher als alles auch schon nicht aus Gold war